0: Welche war die beste Pizza? Ich glaube die
1: relativ am Anfang in Südtirol.
0: Du warst auf ja dem Campingplatz du noch nochmal campen? Ja, ich saß so. vier Wochen hier und habe auf euch gewartet. Ich war zwei Wochen ja im schönen Bad Bentheim und ähm, ja, habe euch auch vermisst. Habe vor allem vermisst hier zu sitzen und guten Espresso, den du mir vielleicht gleich wieder machst äh, zu machen. Den mache ich ja, äh, aber
1: der wird auch nicht so sein wie in Italien. Äh, beste Pizza. Obwohl doch die Bohnen sind aus Italien.
3: Du kriegst einen richtig guten Espresso. Ja, 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 doch. Na ja, guck mal, so auf einmal ist er motiviert.
0: Nachholspiel meldet sich zurück aus der viel, viel zu langen Sommerpause oh, mit ja. einer Legendenfolge. Claudio Pizarro. Gerade erst seine ewig erfolgreiche Karriere mit 41 Jahren beendet. Da steht sein Denkmal auch schon in der Nachholspiel-Ausstellungsvitrine. Wurde auch Zeit. Da sieht er ja gut drin aus, ne? Muss ich sagen. Wir haben uns ewig ja jung. im Vorgespräch eine Pizza gegönnt. Die beste mhm. Pizza der Bundesliga wird <lacht> heute von uns äh, im Podcast serviert. Ähm, Schnelle Abfragerunde, eure Lieblingseigenschaft von Claudio Pizarro?
3: Das ewige Grinsen. Also ich habe Claudio Pizarro <lacht> ja. wirklich noch nie, gut, wenn Werder abgestiegen wäre, wäre es wohl das erste Mal soweit gewesen, aber ich habe den immer nur Grinsen gesehen. Ich wollte auch gerade sagen, das schelmische Lächeln, aber jetzt kann ich es natürlich nicht mehr sagen, dann ja. würde
1: ich fußballerisch die Eigenschaft nehmen, äh, Ball am Fuß unwahrscheinlich gut, ja. wahnsinnig gut. Mit dem Ball am Fuß ähm, auch im hohen Alter
0: noch Brand kaum zu stoppen. Ja. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Unser Aufhänger ist natürlich sein äh, seine Premiere in der Bundesliga. Denn am 28.08.99 hat der Peruaner das erste Mal Bundesliga-Lust geschnuppert. Jahren.
3: Das musst du dir vorstellen.
0: Wir haben bestimmt Hörer, die genauso alt sind.
3: Krass. Ja, Wir haben Hörer, die so alt sind wie Claudio Pizarro. Auch. Nein, die auch 21 sind, Ja, aber meine. hoffentlich auch eben so alt ja, wie Claudio natürlich. Pizarro. Ich, ich zeig dir nachher mal, wir haben da so Demographics von Spotify. Ich zeig mal, wir haben ein paar. Vielleicht hört meine Mutter auch mal rein, dann haben wir auch ein paar ältere. Aber äh, ja, genau.
0: Es gibt, glaube ich, keinen von unseren Hörern, ähm, der mit dem Namen Pizarro gar nichts anfangen kann. Wenn ja, wir versuchen heute mal, dem Spieler und dem Menschen gerecht zu werden. Ähm, wenn ja, dann ausschalten. Jetzt. Ja, aber genau, ausschalten äh, oder erst recht zuhören. Dann, er,
1: nee, da, dann ist man hier falsch, wenn man Pizarro noch nie gehört. Es gibt ja Nachhilfeunterricht. Aber es
0: gibt in dieser unfassbar langen Karriere so viele witzige Anekdoten, so viele Rekorde, die er aufgestellt hat, vor allem im hohen Alter, ähm, die wir heute alle so ein bisschen anreißen wollen. Wir haben ähm, seine Weggefährten, die heute zu zu Wort kommen hier bei Nachholspiel. Und wir haben mit Jana Betten einen sehr, sehr interessanten Gast. Sie ist Moderatorin bei Radio Bremen und Autorin der wunderbaren NDR Sportclub-Story Claudio Pissarro. Jetzt kommt der Titel. Großartig. Alles außergewöhnlich. Ich überlege gerade, die lief zum Karriereende, ne? genau. ich glaube so rund um
3: die Relegation und so weiter, ja. da lief das Ganze. Kann Hans, können wir euch nur empfehlen, kommt natürlich der Link dazu auch in die Shownotes auf nachholspiel.de Wir werden nachher natürlich mit ihr auch sprechen, wie diese ganzen Umstände waren, ob Pizarro ihr gegenüber natürlich auch immer so gut gelaunt war. Ich glaube, sie kennt ihn ja auch noch, Jana war früher bei Sky hier in München und da ist sie ihm, glaube ich, auch als er beim FC Bayern war, über den Weg gelaufen. Also das wird, da freue ich mich schon sehr drauf auf das Gespräch, weil sie ihn ja nochmal ganz anders wahrgenommen und erlebt hat als wir am Fernseher.
0: Und in dieser Dokumentation reisen sie auch in seine Heimat nach Lima in Peru und das wird für uns auch ganz spannend werden zu erfahren. Ähm, warum Claudio Pissarro in seiner Heimat nicht den gleichen Status hat, wie hier bei uns in der Bundesliga. Und was ich heute auch immer wieder machen werde, als ich jetzt äh, meinen Heimaturlaub gemacht habe, habe ich mir vorher schön äh, in Hannover vom Weser-Kurier die Sonderausgabe Pissarro, Würdigung einer Legende gekauft. Sehr, sehr buntes Cover. Wer Pissarro-Fan ist, wer Werder-Fan oder einfach etwas über Pissarro erfahren möchte, kauft euch dieses Heft, denn es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und da sind so witzige Dinge drin, wie zum Beispiel das Trainerquartett. Mhm. Ähm, um das mal vorweg äh, mal rauszuhauen also Thomas Schaf Ottmar Hitzfeld Felix Magath Jo Pankes, Pep Guardiola Jose Mourinho Florian Kohfeldt was ist das für ein Quartett <lacht> ja gut also das, äh, ich glaube er hat
3: mehr über das Spiel geredet <lacht> ja also das ist über hier ein Spiel aber hier. Ich,
0: ich wollte euch quasi mal ein, ein Mario ging gerade die Finger aus <lacht> ja, ein, ein Best of geben seiner was schon krass also hat, Persönlichkeiten ja und die das skurrile ist
3: er hat ja wirklich also in Europa ja nur Ah, nee, nicht drei Vereine, vier. Er war ja auch noch beim FC, hinten raus. ne? Also er hat vier Vereine, wenn man den FC mal ausklammern, war er vor allem bei drei Vereinen, wo man große Trainer haben könnte. Also es waren ja
0: so viele, das ist Wahnsinn. FC hat er ja auch mit Peter Stöger und äh, gut, Rodenberg hat er ja auch immer genau. Welttrainer Welt <lacht> gehabt. Ja, äh, machen wir schnell ja. weiter. Ja. So, ähm, aber auch da fällt natürlich auch, äh, oder ist ein Name, ähm, darf da nicht fehlen, denn Pizarro hat mal gesagt in einem Interview, er hätte unfassbar gerne nochmal mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet. Wer weiß, sollte... Ja, hätte mal zu
3: uns, hätte mal zum BVB kommen sollen, ja. verdammt. Hätten, ja. hätten wir
0: alle drei hier einmal Pizarro in unserem Lieblingsverein erlebt. Naja, kann ja sein, dass er jetzt die große Trainerkarriere einschlägt und dann kann er ja mal bei Kloppo ein Praktikum machen. Stimmt. Was würdet ihr jetzt spontan sagen, darf in einer Pizarro-Legendenfolge nicht fehlen? Also wir haben ja in den vergangenen Tagen immer mal wieder
3: über dieses Thema gesprochen, Hans, du und ich. Und ähm, was ich immer interessant fand, dass ich muss auch zugeben, dass ich mich mit Absicht nicht mehr jetzt informiert habe, weil ich das von dir erwarte heute. Oha. Unter welchen Umständen ist er denn damals oder unter welchen Vorzeichen von den Bayern zu Chelsea gewechselt? Nach England gewechselt? War er da bei den Bayern Leistungsträger? War er vielleicht nur der zweite Stürmer? Unter Darauf welchen Umständen? Ich ist er dann, ich bin natürlich vorbereitet. Ja, das ist sehr schön. Wie ist er denn gewechselt? Also da bin ich gespannt drauf, denn ich weiß, welchen Status er bei Werder hat, ich weiß, welchen Status er bei den Bayern hat, aber ich, bin dieser diese Chelsea-Zeit ist für mich so ein bisschen der weiße Fleck. Ich habe noch so ein paar äh, Geschichten im Hinterkopf, aber eben nur im Hinterkopf, vielleicht hast du sie
1: ganz vorn drin was Claudio Pizarro am Abend hier in München so veranstaltet hat. Stichwort P1 und solche Sachen.
0: Auch darüber kann uns, glaube ich, Jana nachher sehr viel erzählen, denn sie hat mit Bayern-Spielern wie Philipp Lahm und Thomas Müller gesprochen, aber eben auch mit sehr, sehr vielen Weggefährten aus seiner Bremer Zeit. Und was wir jetzt schon sagen können, Pizarro war nie ein Spieler nur mit einem rein sportlichen Wert, sondern er hat auch in der Kabine, im Mannschaftstraining das ganze Zwischenmenschliche unfassbar befeuert und das war sehr vielen Trainern ähm, auch ähm, immer wieder eine besondere Erwähnung wert. Der Perupoldi. Der Perupoldi. Oh Gott. Ich wüsste aber persönlich. Das erste Spiel. Wir haben den Aufhänger der Folge. Das Datum ist der 28. August 99. Pizarro war 20 Jahre alt, als er hier rüberkam. Elf Kilometer weit weg von zu Hause. sein Elf? 11.000. Also bei Pissarro sollte man nicht zu Beginn einer Folge äh, schon den Zahlendreher haben, weil das kann ganz, ganz böse ausgehen. Also 11.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Äh, es war eine Einwechslung äh, gegen Hertha BSC, also auch kein kein Heimspiel, wo man ihn hätte feiern können. 58. Minute, ähm, er ist für für Dirk Flock eingewechselt worden. Ich habe den Mega. Namen nochmal gegoogelt, äh, viele Grüße. <lacht> ähm, ja, vielleicht hört er uns ja gerade zu. Also hiermit hat auch Dirk Flock nochmal Erwähnung gefunden. Es war am Ende ein schmuckloses 1 zu 1. Dann kam eine Länderspielpause, das erwähne ich ganz bewusst, weil Pissarro hat diese Zeit für sich genutzt und sich ähm, der Mannschaft angenähert, hat die Abläufe verstanden und war am zweiten Spieltag Heimspiel-Weserstadion gleich in der Startelf gegen Kaiserslautern, gemeinsam mit Marco Bode. mega. Der ist heute Aufsichtsratsvorsitzender für alle, die nicht so nah an Werder dran sind und Pissarro hat gleich sein erstes Tor gemacht. Die Führung per Kopf, perfekter Einstieg. Sein erstes Bundesliga-Tor, der Rest, wie wir heute wissen, ist eben glorreiche Geschichte. Insgesamt viermal bei Werder angeheuert, irre, mit Bayern München das Triple gewonnen, das dürfte Mario freuen und ähm, wie ich schon sagte am Ende seiner Karriere unfassbar viele Rekorde aufgestellt und äh, das was bei euch hängen geblieben ist sind nicht seine Titel sondern sein jugendliches schelmisches lächeln und auch das glaube ich wird uns heute hier immer wieder begegnen wie kam er nach deutschland was glaubt ihr also ähm wir kennen ja zum Beispiel bei Bayer Leverkusen Flugzeug. Ja, aber bei, bei Bayer Leverkusen zum Beispiel gab es ja immer so diese, diese Cali-Connection äh, zu den Brasilianern. Äh, bei Wolfsburg war es dann oft VW, Werder Bremen. Olli, du kennst den Verein ein bisschen besser. Äh, ja,
3: ich, ich genau, ich habe in Bremen studiert, deswegen habe ich da länger gewohnt und habe mich dann mal so ein bisschen auch eingefuchst in die Jüngere Werder Vergangenheit und da war es halt vor allem Jürgen L. Born, der damals, ich glaube, Südamerika-Chef, wenn mich nicht alles täuscht, für die Deutsche Bank war. Richtig, ja. Und dort seine Kontakte genutzt hat, was erstmal irgendwie total nach Unterwelt klingt, aber er hat sie halt fußballerisch genutzt. Er hat sie dafür genutzt, dass wenn, wenn, wenn irgendwelche Spieler da auf dem Platz verhaltensauffällig wurden, dass er dann da jemanden hingejagt hat oder am Ende selber hingefahren ist und dann in Bremen angerufen hat und gesagt hat Leute das wäre doch vielleicht ein also hat der Born dort gewohnt in Süd ja ja genau der war Südamerika Chef hat dort auch gewohnt ich weiß ich muss zugeben ich weiß gerade nicht ob es direkt auch in Peru war das weiß ich gerade nicht aber er hat auf jeden Fall ähm, war erst Chef von verschiedenen deutschen Bank Sitzen sozusagen äh, in, oder von von der deutschen Bank in verschiedenen Ländern und am Ende war er sogar Südamerika verantwortlicher und dadurch, das hat Werder halt ähnlich wie das Kalmund zum Beispiel kurz nach der Wende, der dann einfach quasi sich die besten DDR-Spieler geholt hat, hat Jürgen L. Born das damals wirklich clever gemacht, diese Spieler äh, zumindest auf Werde aufmerksam zu machen.
0: Stark, ich bin sehr beeindruckt. Du könntest das Geschäftsführerquartett wahrscheinlich mit verbundenen Augen spielen. <lacht> äh, Jürgen Elborn ist tatsächlich der, ähm, der Initiator gewesen, denn er hat äh, in verschiedenen südamerikanischen Ländern äh, gearbeitet für die Deutsche Bank. Das hat Olli eben wunderbar alles erklärt. Und er hat im Rahmen einer Copa America in der Vorrunde im Stadion gesessen, in, in Paraguay und hat äh, Peru gegen Japan sich angeschaut und in diesem Spiel, ich glaube es war das vierte Länderspiel von Claudio Pizarro ähm, hat Claudio eben einen unfassbar ähm, unfassbaren Eindruck auf, auf, auf Born gemacht und dann saß er irgendwann lange danach in Lima in einem Hotel und hatte irgendwie die Abendplanung äh, noch nicht durch und hat sich gelangweilt, was auch immer und dachte sich ja, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ach, da war doch damals dieser Pissarro. Und äh, er hatte seinen sein, sein Posten als ehrenamtlicher Vorsitzender der Geschäftsführung äh, bei Werder ähm, im Juli angetreten, 99. Und dachte sich, okay, dann fahre ich da mal hin. Und ist dann zum Trainingsgelände von Alianza Lima und ähm, da gab es nie Training ähm, für die Öffentlichkeit, sondern quasi immer nur hinter hinter verdeckten Zäunen. Und dann ist, hat er wirklich so ganz abenteuerlich, ist er um diesen Zaun rumgelaufen, hat ein Loch gesucht, ist da durch und hat sich, äh, hat sich im feinsten ähm, Banker Zwirn eben äh, Claudio Pizarro angeschaut und war hin und weg, fliegt zurück nach Bremen sprich mit Klaus Allofs. Klaus Allofs sagt, ja, cool, äh, wir fliegen hin und ähm, dann sind beide durch dieses Loch durch, in diesem Zaun. Also das ist zumindest die Legende von Jürgen Elborn ähm, Das muss sehr witzig gewesen sein. Ich glaube, sie mussten auch ein bisschen nachhelfen, dass sie da ja, beide ja, durchgepasst klar. haben. Und dann haben sie Kontakt zu äh, Pissarro aufgebaut und es ist an sich eine witzige Geschichte, weil, wie das oft so ist, ähm, Pissarro noch sehr jung und der Vater, äh, Marinesoldat hatte irgendwo schon irgendwie klare Pläne für seinen Sohnemann und auf einmal kommen dann eben zwei Geschäftsleute aus Deutschland und wollen äh, den Sohnemann ähm, haben haben und und elf äh, 11 Kilometer, 11.000 Kilometer entfernt Fußball spielen lassen. Und dann gab es einen, äh, ja, wie so oft so berühmten Verbrüderungsabend, es ist viel Pisco Sauer geflossen, wie äh, Jürgen Elborn im Nachhinein sagt und ähm, dann haben sie diesen Deal klar gemacht und das Problem war, sie hat natürlich irgendwo die Absprache mit den Eltern von Pizarro getroffen, auch der Berater, ähm, Delgado saß mit am Tisch, Carlos Delgado, aber sie musste eben noch mit äh, Alianza Lima, dem Verein von Pizarro, ähm, das Ganze klären und ähm, ja, diese Verhandlungen waren etwas abenteuerlicher.
4: Weil äh, die hatten einfach Wahnsinnstypen in ihren in ihrem Vorstand und äh, die folgten vom großen Geld und wir wollten ja nicht viel bezahlen. Damals war Werder ja auch in einer Situation, sie waren gerade dem Abstiegs, Abstiegsgespenst von der Schippe gesprungen und da war nicht viel Geld in der Kasse und es musste also alles mit wenig Geld funktionieren. Und die Verhandlungen waren tatsächlich hart, ja. Und dann hatten wir eben auch noch Betis Sevilla als äh, anderen, als Konkurrenten im Kampf um Claudio. Und diesen Kampf mussten wir auch noch bestehen. Äh, auch war es schon witzig, wenn die immer ihre Jacken aufklappten und der eine zeigte dann immer so einen Revolver. Aber es ist nicht so ganz untypisch äh, gewesen zu der Zeit. Ähm, das, das kam schon vor. Nur wir ließen uns dadurch nicht beirren.
3: Ich finde das übrigens geil, dass er erst Erwähnt, dass die Schwierigkeit war, dass BT Sevilla dazu kam und dann die Revolvergeschichte auspackt. Ja. Ich
1: hätte
0: gedacht, dass das andere vielleicht ein bisschen anstrengender wäre. Ja, vor allem, ich musste jetzt bei Revolvern sofort an unsere erste Nachholspielfolge denken, ja, ähm, als in Uruguay äh, auch die ganzen Revolverhelden unterwegs waren. Und die ganzen beschlagnahmt wurden. Wie viel waren es? 1300 beim WM4? Ich glaube alle. so um den Dreh, ja. ja. Aber BT Sevilla ist insofern äh, von ihm nur angedeutet, denn ähm, das soll, also das sagt jetzt zumindest im Weserkurier in dieser pizarro ausgabe Jürgen Elborn dass sie quasi ähm, eine, eine Finte gestellt haben, denn die, die Funktionäre von, von Betis hatten dann Jürgen Elborn angerufen, als Pissaro schon in Deutschland war, denn er hatte bei denen anscheinend einen Vorvertrag unterschrieben hm. und sie wollten wissen, wo ist der? Und äh, dann hat er behauptet, dass der in Hamburg in einem Hotel übernachtet, Pissarro, und äh, tatsächlich war er aber in, in Bremen im, im Parkhotel. Und ähm, dann sind eben die Verantwortlichen von Betty Sevier nach Hamburg gefahren <lacht> <lacht> und haben am nächsten Tag dann äh, sehr, sehr aufgebracht, äh, bei Born wieder angerufen und meinten, äh, was soll das? Und er sagt, das war eben ausschlaggebend, dass dann am Ende, also in dieser Nacht dann auch Pissarro den Vertrag unterschrieben hat, wow. ähm, 1,6 Millionen Mark Ablöse. Ich mhm. kann gerade nicht einschätzen, ob das 1999, das war eher wenig, ne? oder? Ja, er sagt sie selber auch, sie hat nicht viel Geld und... Ja. Wenn man sich anschaut, was Pissarro ähm, ja, an sportlichen Leistungen ja, erzielt klar. hat in seiner Karriere, dann ist es natürlich ein Schnapper. Okay. Ähm, interessanterweise denkt man immer so, die Double Saison der Bremer, 2-3, 2-4, dass da Pissarro äh, auch ein Teil war, aber Pissarro ist eben davor gewechselt, nämlich zu deinem Verein, zum FC Bayern München. Da waren dann nämlich Klose-Klasnitsch, glaube ich. Genau, aber das ist eine schöne Aussage von Born, ähm, der dann eben gesagt hat, naja, trotzdem war Pissarro wegbereiter dieses Doubles, denn mit der Kohle, die man für ihn bekommen hat, und die Bayern haben damals auch tief in die Tasche gegriffen, konnte man eben äh, spätere Leistungsträger wie Miku zum Beispiel äh, transferieren oder Carisseas oder äh, auch die Leute, die schon da waren, auch irgendwo bei Laune halten, so wie Ailton. Und ähm, ja, und das er natürlich auch im Nachhinein dann unfassbare... Prägung auf diesen Verein hatte, steht ja so oder so außer Frage. Zwei Menschen haben Pissarro in seiner Anfangszeit in Bremen besonders geprägt. Trainer Thomas Schaaf ist klar, der kurz davor Cheftrainer wurde, für Felix Magath übrigens. Und äh, haben ja auch
3: 1999 äh, den Pokal geholt unter genau. Thomas Schaaf. Ganz überrascht. so den Ab äh Abstieg verhindert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dann Pokalsieger geworden, wo dann noch Frank Rost, äh, ich glaube, gegen Matthäus gehalten hat oder so.
0: Ganz genau. Und ähm, Also Thomas Schaaf war die eine Figur und die andere war natürlich Kugelblitz. Ailton.
1: Die Menschen lieben ihn hier in Bremen. Und äh, das kommt eben, weil er so ein Mensch ist und weil er eben auch solche Leistungen gezeigt hat und sich eben auch hier mit mit Bremen und mit Werder Bremen identifiziert hat.
3: Er ist ein guter Mensch, ein guter Herz. Äh, die Fußballer das brauchen nicht so viele Seelen, das ist, das ist eine Klache. Das ist die beste äh, Latino in der Bundesliga.
0: Ja, das war natürlich äh, uns Ailton. Ich zeige euch mal ein Foto von den beiden. Ach schön. Äh, Betonung. Ähm die Hose von Ailton. Also ja, das, das Foto werden wir als
3: äh, Begleitmaterial mal auf unserem Instagram-Account ja. hochladen. Ailton äh, hat die Hose auf halb acht, wie meine Oma immer gesagt hat. Ailton hat eine lange Hose an, Pizarro eine kurze, aber es ist die gleiche Hose. Ja, ja, <lacht> ja. das ist
0: wirklich also schön beschrieben. Ja,
3: ja das, das Foto gibt es auf Instagram.
0: Ja, also irgendwie hat die Hose was auch von seinem Hals. Ne? Also irgendwie wenig. Wenig Haut zu sehen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem war natürlich Ailton für, für Pizarro eine, also es war ein gegenseitiges ähm, Geben und Nehmen. Die beiden haben unfassbar voneinander profitiert, haben insgesamt zwei Jahre zusammengespielt. Mehr nicht, ne? Das ist eigentlich krass. Ich, in in, mein, in meiner
3: Erinnerung haben die vier, fünf, sechs Jahre zusammengespielt.
0: Und äh, ohne Pissarro wäre wohl auch Ailton leistungstechnisch, Betonung bei Ailton, wohl nicht explodiert. Denn ähm, also ein Jahr vor Pissarro war Ailton bereits in der Bundesliga und hat unter Trainer Felix Magath ähm, kaum gespielt. Ähm, dann hatte er schon mit seinem Berater überlegt, ja bleibe ich jetzt äh, oder gehe ich zurück, ähm, in, in, also nach Südamerika. Ähm, und dann hat Werder eben einen guten Transfer gemacht, nicht nur mit Pizarro, auch mit äh, Landsmann äh, Julio César. Und äh, gerade im Angriff hat das eben wunderbar funktioniert mit Dailton und äh, mit Pizarro. Beide schwärmen in höchsten Tönen voneinander. Ist auch krass eigentlich, ne? So, wenn ich jetzt gerade mal kurz überlege, so zwei schon eher
3: klassische Mittelstürmer Ja. miteinander, also wenn es ja, Gomez und Klose
0: nebeneinander hätte, also ja, die beiden Damals also, hat man halt fast immer mit zwei Stürmern einfach gehabt, Ja, Ja, klar, so. 3-5-2 oder so. Ja, und äh, Ailton ja, war eben ja. der der schnelle, flotte äh, Angreifer, der oft doch die Konter eingeleitet hat. Ja, und, und Pizarro hat den Ball festgemacht. Ja, genau. stimmt schon. Stimmt. Ja. Äh, Pizzatoni. Das ist heute noch legendär in... Ähm, den, in, in den heiligen Hallen der heiligen, ja Ja, äh, Wir hatten hier im Vorgespräch auch eine Pizza. Da muss ich vorhin so ein bisschen dran denken. Pizza Toni wäre auch... Ähm, ja, was würde man da drauf packen? Wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel scharfe und würzige Zutaten. Äh, das Ganze war nicht nur auf dem Platz äh, ein eingeschworenes Team, sondern eben vor allem neben dem Platz. Ähm, Ailton sagt auch hier in diesem schönen visa kurier äh, wir haben Party gemacht... Aber professionell. <lacht> wir wollen, äh, zu, was zu, heißt das? Ist wir wollen zu dieser Beschreibung äh, nochmal bitte den äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung, Jürgen Elborn, hören.
4: Da ging nachts um drei mein Telefon und äh, ich gehe ran. Ja, hier, Ailton. Ich springe schon hoch. Ich denke, der ist mit dem Auto gegen Baum geknallt und äh, sage, was ist denn los? Ja, bitte äh, heute ja noch nicht mein Telefon und legt wieder auf. Also. Er wollte bei mir anmelden, dass wir ihm langsam mal ein Handy besorgen sollten. Aber die beiden, da hieß ja auch wieder, dass die beiden um die Uhrzeit noch unterwegs waren. Aber das habe ich Thomas Schaaf damals auch immer erklärt. Südländer, die gehen nach Hause und schlafen eine Siesta von 5 Uhr bis um 11 Uhr abends. Und dann gehen die einfach nochmal drei Stunden spazieren. <lacht> ja, also. <lacht> Das ist auf jeden Fall in den Top, Top 3
3: unserer bisherigen, äh, der schönsten Einspieler.
4: Und er muss
0: es wissen, der hat ja jahrelang in Südamerika gearbeitet. Geil. Diese Aussage Hier ist Ailton. übrigens ähm, äh, vom, vom Audi Star Talk äh, eingeholt worden, als dort äh, Pissarro, ich glaube 2016, zu Gast war. <lacht> ähm, also das war auch immer ein sehr beliebtes <lacht> Thema. Natürlich, ähm, also entweder Ailton oder Pissarro eben auf einen der beiden anzusprechen. Äh, Ailton sagt, finde ich ganz solidarisch, Pizarro ist nur einmal aus dem Heimaturlaub zu spät äh, zurückgekommen. Ah. Äh, er dagegen mindestens zehnmal. <lacht> ja. Also jedes Mal quasi. Ja. Äh, in diesem in diesem Rahmen fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wo ich sie gehört habe, diese diese unfassbar witzige Norderney-Geschichte, dass Ailton zu spät kam äh, aus, aus Südamerika, dann gelandet ist am Flughafen und nicht auf dem Schirm hatte, dass Werder auf Norderney trainiert. <lacht> und dann hat er sich wohl ins Taxi gesetzt und ist mit dem Taxifahrer losgefahren und wusste aber gar nicht, wo das Hotel ist. Und irgendwann stellt er dann fest, ach, Norderney ist ja eine Insel. Und dann ist wohl der Taxifahrer mit ihm sogar noch auf die Fähre gefahren. <lacht> ja, das... Der ja, vor allem in hat Bremen, gesehen. Ey,
3: ich habe da fünf, sechs Jahre gewohnt. Also, das ist nicht so groß. Also, du wirst dann auch schon mal entdeckt. Ich muss zugeben, dass wir einmal, da waren wir abends dann, oder nachts auch noch länger unterwegs, und dann waren wir Daten in so einer, in so einer kleinen... Ja, eher so ein bisschen schrammeligen äh, Kneipe in Bahnhofsnähe und es stand auf einmal Ailton daneben uns und hat mit ein paar Jungs und Mädels da äh, was getrunken und gedartet. Also es ist jeder sieht den anderen. Aber ich meine, das Ding ist ja immer, und das kann man ja Ailton und Pizarro nie vorwerfen, das ist ja auch das, was Born impliziert, solange die Leistung da ist, naja, dann schwamm drüber.
0: Ja, eine andere Geschichte, die ähm, rund um die beiden legendär ist, äh, hat sich im Jahr 2000 zugetragen. Ähm, wir sind kurz vor der Winterpause, vorletzter Spieltag. Und ähm, beide hatten bereits äh, vier gelbe Karten, wollten aber früher in die Heimat, um natürlich auch irgendwo in die Sonne zu kommen. Und ähm, dann hat, glaube ich, erst ilton gespielt, dann ist Pizarro eingewechselt worden und Ailton hatte bereits eine gelbe Karte gesehen, also fünfte und dann hat er wohl, wie er selber sagt, zu Bissau gesagt, äh, Claudio, pass jetzt bloß auf, hol dir nicht auch eine gelbe Karte ab, weil das sieht extrem blöd aus. Ne? Und äh, im Endeffekt haben beide dann die, also er hat auch noch eine bekommene gelbe Karte und ähm, obwohl sie beteuern, es war keine Absicht, es war kein Spiel dahinter, äh, hat Thomas Schaaf beide dann ähm, bestraft und hat sie dann in diesem Auswärtsspiel, bei dem sie dann beide gesperrt waren, in Unterhaching bei Minustemperaturen äh, in den Fanblock gepackt. <lacht> und er hat das auch so ganz sportlich argumentiert, ja, wir brauchen jetzt jeden Fan da unten. Ja. Aber das ist nicht weit weg vom P1. Ich glaube, wir kommen der Geschichte langsam näher. Wir kommen, wir kommen der P1-Geschichte langsam näher. Ähm, die Rückfahrt war dann auch noch mal blöd, weil der Flieger ist ausgefallen. Da mussten Nayusan und Co auch noch zehn Stunden mit dem Bus zurückfahren. <lacht> Ja, die Heimat äh, hat sich wahrscheinlich auch gewundert. Wo bleibt der? Äh, dafür Aber, sind
1: sie dann beide wahrscheinlich eine Woche länger geblieben.
0: Ja, also ähm, da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, ansonsten waren die beiden, wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe, sehr, sehr flott auf dem Platz unterwegs. Und sie waren auch verantwortlich für eines der vielen Wunder von der Weser. Denn ähm, im UEFA Cup in der dritten Runde gegen Olympique Lyon stand es im Hinspiel 0 zu 3. Werder musste also im Rückspiel äh, drei Tore aufholen und es stand im Weserstadion 3 zu 0. Sie hatten da schon äh, drei Tore erzielt und dann kam die 77. Minute.
4: Konterchance, Ailton. Auf gleicher Höhe mit Breschet, aber nicht mehr lange. Schauen Sie sich das an. Und er hat den Blick und das ist das Tor. Tor für Werder Bremen. Pizarro und spätestens jetzt ist er der Inka-Gott. Der Stürmer aus Peru bringt Werder in der Addition beider Spiele in Führung.
0: Ja, vielleicht habt ihr die Stimme zu Hause erkannt, das war Tino Polster. In Folge 34, als wir über Jägermeister und Eintracht Braunschweig gesprochen haben, war er hier bei Nachholspiel zu Gast. Liebe Grüße, Tino. Ja, auch
3: später noch ähm, Mediendirektor bei Werder Bremen.
0: Genau, so ist es und er hat uns in einem wunderbaren Live-Call, also Live-Kommentar für alle, die dem Ganzen nicht so ähm, äh, wohlwissend sind, äh, nochmal verdeutlicht, was denn Pizza äh, Pizzatoni für eine sportliche Bedeutung auch hatte, wie wir vorhin festgestellt haben, der eine ist gekontert, der andere hat ihn reingedrückt. Erst im Viertelfinale war dann gegen Arsenal Schluss. Das ähm, muss ich sagen, wusste ich auch nicht mehr. Mhm. Ja, Mario, wir nähern uns jetzt aber deiner Zeit beziehungsweise deinem Verein, denn äh, 2001 ähm, ging es dann für mhm. Pizarro äh, weg aus dem kleinen Bremen ins große München, da wo wir alle hier leben und zwar zum frischgebackenen Champions-League-Sieger Bayern München. Ein Star-Ensemble und seine Visitenkarte waren 19 Tore, die er damals äh, in der Saison geschossen hatte, auch echt viel ähm, und er hat sich sofort ähm, in die Mannschaft integriert. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich mit meiner ganzen Werderbrille irgendwo so eine Wissenslücke habe. Als er 2001 zum deutschen Rekordmeister gewechselt ist, klar, 19 Tore klingt viel und so weiter, aber du hattest da ja auch eine Truppe mit Kahn, mit äh, Salihamidzic, ähm, Giovanni Elber und dann kommt der Pizarro. Große Egos. Große Egos, dann kommt da Pizarro und ich, ich meine, wir können jetzt die Statistiken vorlesen, aber wie war das damals für dich als Bayern-Fan? War das für dich so der Top-Transfer in der Liga? Hast du dich auf Pizarro gefreut? Dachtest du dir, ach, stell dir mal zu den anderen Superstars? Was war so dein Eindruck?
1: Also dadurch, dass Bayern die Champions League da vorher gewonnen hatte und da Elber und Janka äh, wahnsinnig viel gespielt haben und natürlich Elber vor allem auch ein absoluter Star war, war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah krass, jetzt kommt da auch noch Pizarro dazu, jetzt sind wir auf Jahre unschlagbar. Das war nicht das fehlende Puzzlestück für alles. Aber was ihn halt ausgezeichnet hat von Anfang an, ist, dass er bei den Bayern so ein fröhliches Leben reingebracht hat. Nicht nur in der Mannschaft, das kann ich gar nicht gut beurteilen, aber vor allem auch, was die Fans ähm, betrifft, weil jeder in München und außerhalb, jeder Bayern-Fan, wenn du ihn auf Claudio Pizarro ansprichst, freut sich jeder erstmal den Namen zu hören. Und das hat am Anfang halt auch schon diese südamerikanische Mentalität hat einfach ähm, gut getan. Und das war am Anfang fast wichtiger als der Transfer an sich, weil Bayern hat die Jahre danach ja immer wieder Spieler gekauft, auch von Werder, also Klose und ähm, Ismael und was weiß ich, da kamen ja immer wieder Spieler und auch Bayern hat immer wieder mal einigermaßen gute Stürmer von anderen Bundesligisten gekauft. Da war ja zum Beispiel auch Hashimian und Ali Dai und so dabei. Ja. Das war klar, dass Claudio Pizarro nicht in die Kategorie fällt, aber sie haben schon immer wieder mal irgendwen gekauft und du hast dich als bayern fan nicht auf jeden gleichermaßen gefreut. Das ist klar.
3: Zum Beispiel äh, in dem gleichen Transferfenster kamen auch Robert und Nico Kovac zu den Bayern. Ja. Ach, das ist interessant. Ja. Und noch Markus Vollner und Pablo Thiam, aber nur so nebenbei. Klar, also, da war Claudio Pizarro schon ein großer Name, weil er da natürlich auch als Stürmer. 7,54 Millionen Euro, sagt
0: Transfermarkt.de. Mhm. Ja, das ist, äh, genau, Man muss es ja immer so ein bisschen äh, rundrechnen dann irgendwie im Nachhinein. Irgendwas um die 15 Millionen Mark. Aber Werder hat mhm. auf jeden Fall einen Mega-Deal abgeschlossen, denn ähm, er ist ja wirklich für ein ablunden für die damaligen Verhältnisse nach Deutschland gewechselt. Aber du hast es angesprochen, Mario, bei Hitzfeld hat das auch äh, mal schön auf den Punkt gebracht, dass er natürlich ähm, sportlich diese, diese Spielintelligenz und diese unglaubliche Fähigkeit von Pissarro Situation auch vorauszuahnen, sehr, sehr geschätzt hat. Aber dass er natürlich auch in so einer champions league Siegertruppe äh, durch seine sympathische ähm, Frohnatur irgendwo auch keinerlei Probleme hatte, sich, sich zu integrieren. Er hatte vor allem auch nach seiner Zeit mit Ailton einen neuen Sturmpartner und auch dieser weiß, sagen wir mal, ähm, ganz interessante Geschichten von Pissarro zu erzählen. Es war sein Geburtstag und wir haben hier auf die Wiesen gefeiert mit Familie. Ne, kein Bier getrunken, ganz klar, weil zwei Tage später, drei Tage haben wir gespielt. Aber leider hat Hitzfeld hat das erfahrt und dann hat gesagt: Giovanni, das geht nicht. Du, Bringst du die Jungspieler jetzt auf die Wiesen zum Zaufen? Und dann hat gesagt: Wenn wir nicht gewinnen, und dann du bist schuld und dann musst du die Strafe zahlen. Beim Spiel habe ich zwei Tore geschossen und Claudio zwei. Und dann die Spieler von uns hat gesagt: Trainer, lass die Brasilianer und Südamerikaner, lasst sie ihm auf die Wiesen gehen. Weil und dann sind sie erleichtert und können besser Fußball spielen.
3: Es klingt ein bisschen, als wenn Giovanni Elber äh, ein Schüler Jürgen L. Borns ist. Also, der hat es ja auch gesagt, ne? So ist das bei den Südamerikanern. Die sind dann halt so mit Siesta und dann Vollgas. Also, Giovanni Elber
0: gibt ihm schon mal recht. Ja, und ähm, also er ja, hat das, wie jeder wahrscheinlich sich denken konnte, in ein Sky-Mikrofon auf der Wiesen ähm, ähm, gesagt. Du hast natürlich dann auch so die Disziplinenfanatiker wie Ottmar Hitzfeld, die auch mit dieser ganzen Art erstmal zurechtkommen mussten. Das hat er ja gerade wunderschön auch beschrieben. Und er spricht übrigens von dem 4 zu 1 gegen Bochum. Und es sollte eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Bayern insgesamt werden, denn er hat nicht nur später das Training von Felix Magath überlebt, sondern er gewann unter anderem 2003, 2005 und 2006 das Double mit den Bayern.
1: Und er hat auch in der ersten Saison, das habe ich jetzt gerade nebenbei nachgeschaut, 30 Spiele schon gemacht in der Bundesliga. Also er war schon nicht nur so ein Ersatzmannschaft oder Ersatzspieler, von dem man sich ein bisschen was erhofft und dann bringt das halt oder bringt es nicht, weil bei den Bayern sind 7,5 Millionen, egal,
3: so auf mhm. die Art, sondern er hat einfach 30 Spiele gemacht, 15 Tore, 2 Assists, also gute Ja, wenn Quote. du schaust, er ist 2001 gekommen und er ist 2002 gegangen. Carsten Janka und Paulo Sergio, zwei andere Offensivspieler. Heißt, er wurde, genau was Mario sagt, er hat sich durchgesetzt. Und zwei andere äh, altgediente Spieler und auch nicht gerade unerfolgreiche Spieler, äh, die hat man dann halt ab abgegeben.
0: Ich frage mich auch, wie das ist. Man kann jetzt erstmal sagen, es ist extrem schwierig, in eine Mannschaft äh, hineinzukommen, die gerade die Champions League gewonnen hat. Andererseits als junger Stürmer mit mit einer, wie gesagt, auch bisher ganz guten Quote. Äh, ist es ja vielleicht auch gerade eine mega Herausforderung und auch eine gute Zeit, ne? Weil du kannst eben irgendwo neue, neues Gesicht werden, du kannst irgendwo diese erfolgsverwöhnte Truppe irgendwo mit genau mit du bist halt Atem noch nicht satt, Hand das ist ja total genau. Gut. Ja.
3: Also du bringst halt du bringst halt Feuer rein, sonst ist die Gefahr zu groß. Ich meine, das kennt jede große Mannschaft, dass man im kommenden Jahr vielleicht ein bisschen gesättigt ist und auch langsamer und 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 verwöhnter und fauler wird. Aber wenn du einen Pizarro hast, der damals ja noch ziemlich jung war, also warum nicht? Also es kann deine Mannschaft ja nur nach vorne bringen.
0: Also der Peruaner hat ja, wie wir heute ähm, auf jeden Fall jetzt äh, feststellen werden, ähm, des Öfteren in seiner Karriere die Repeat-Taste gedrückt. Mhm. Ähm, also seine Zeit bei den Bayern endete 2007, aber es sollte ja dann noch später ein zweites, äh, auch mhm. sehr erfolgreiches sein. Auch, auch lang, geben. ne?
3: Also sechs Jahre hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass das so lang bei den Bayern war.
0: Und äh, dann ist er ähm, ablösefrei auf die Insel gewechselt zum FC Chelsea, damals äh, mit 28 Jahren. Ähm, bei Chelsea spielte bereits Michael Michael Ballack und ähm, Pizarro ist gewechselt mit dem klaren Ziel, die Champions League gewinnen zu wollen, denn ähm, wer so oft das Double holt, hat wahrscheinlich ähm, extrem großen Titelhunger dann auch international sein äh, können und unter Beweis zu stellen und ähm, die Ansage war damals so ein bisschen von von Seiten der der englischen Medien, dass er dem formschwachen Andrei Chevchenko so ein bisschen Feuer unterminter machen soll und äh, als Backup für Drogba und Kalou agieren sollte. Jose Mourinho wollte ihn unbedingt haben. Mhm. Die beiden haben telefoniert, wie das so üblich ist, und nach drei Monaten musste Mourinho gehen. Und es übernahm äh, Abram Grant. Den kennt vielleicht der eine oder andere noch, wenn man an die Chelsea-Zeit denkt, in dieser, in diesen Jahren. Und ähm, der Sturm war vollgepackt mit Alphatieren, mit krassen Knipsern. Und ähm, vor
3: allem mit größeren Namen. Das war ja das genau. Problem. Avram Grant hat dann nicht mehr so sehr auf, auf, auf Pizarro gesetzt. Du hattest natürlich auch, du hattest gerade im Chefchenko erwähnt, es gab ja so viele Chelsea-Spieler damals, also auch so ein Chef, also nicht nur Chefchenko, auch Robben hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt dort. Das war die Zeit, fand ich, bei Chelsea, wo. Es wirkte so ein bisschen wie so eine Serie A-Mannschaft, die so die Abgehalfterten ranholt. Also bei Chelsea sind ganz viele scheinbar großen Karrieren nicht so zu ganz großen Karrieren geworden, weil sie entweder Verletzungsprobleme hatten, sie Robben, oder halt einfach Integrationsprobleme in England oder in der Premier League, wie bei Chevchenko, die dann bei anderen Vereinen, in anderen Ländern, in anderen Ligen zu Weltstars wurden. Also ja, vielleicht hatte Pizarro auch einfach... Pech mit dem Trainer, Pech mit der Zeit. Vielleicht wäre ein Jahr später oder früher besser gewesen.
0: Ja, er hat dann auch auf Scolari gehofft, der dann irgendwann ähm, neuer Trainer wurde und äh, trotzdem hatte Chelsea einfach zu viel Geld. Sie haben dann auch noch Anelka <lacht> im Winter geholt. Ja, und Dann hast du eigentlich gleich vier, fünf Endgegner vor dir. Bei Chelsea zieht sich das irgendwie so ein bisschen durch, habe
1: ich so das Gefühl. Finde ich auch, ja. Weil auch Torres dahingegangen ja. ist und das war sogar innerhalb der Liga, da kann man nicht sagen, er konnte nicht mit der Premier League umgehen, genau. der war in Liverpool mega gut und dann bei da Chelsea langsam, hat er aber nicht Trainer mehr oder so,
0: ja. Ja. Jetzt haben sie einen neuen Kurs eingeschlagen und wir sind sehr gespannt, wie Timo Werner diese Mannschaft prägen kann von Frank Lampert. Aber für Pizarro war es dann irgendwo am Ende des Tages eine sehr frustrierende Zeit in London. 32 Spiele, zwei Tore. Ähm, wenn man die Zahlen aus den davor hergegangenen Saisons nimmt, alles absolut unter seinem Wert. Naja, und dann hat er sich die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann ähm, kann man sich vorstellen, hat er wahrscheinlich nur, nur zwei Optionen gesehen. Nur zwei Optionen gesehen. Oder ja, Werder. Oder Werder ja. und, und, und Bremen war ja von London irgendwie auch näher dran, so gefühlt. <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, ob es damals schon Ryanair gab. Aber ja, ja,
0: aber da hat er sich auf jeden Fall dann äh, erstmal auf Leihbasis ähm, zurück zu Werder schicken lassen. Das war natürlich für für jeden Werder-Fan ein, also nach dieser Zeit bei den Bayern, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, der hat so oft das tubel geholt, der war ja dann schon irgendwo echt in der Kategorie ja, kurz vor Weltklasse und dann kommt er zu Werder zurück und ähm, da hat er dann wieder die Fonatur den Knipser raushängen lassen und äh, 2009 mit Grün-Weiß, ähm, den dfb pokal geholt.
3: Gestern, es war super, ehrlich. Ich habe das gewartet, weil äh, mein letztes Jahr hier, ich habe das Pokalfinale verloren in Bayern. Und gestern haben wir es geschafft und es ist ein super Gefühl, mit Bremen das Pokal zu gewinnen. Und diese Stimmung hier, dieses Gefühl ist was Besonderes. Ja und vor allem, das war doch auch diese Mega Megasaison, ne? wo sie auch im UEFA Cup-Finale äh, standen gegen Donetsk. Wo er auch getroffen hat, der Treffer wurde zurückgenommen. Ja, und wo sie ja auch so ein bisschen, ja nicht beschissen wurden, aber äh, ich glaube, Diego und Almeida waren gesperrt oder Özil und Almeida? Äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall Almeida war gesperrt. Diego war gesperrt. Ja, dann Diego und Almeida waren gesperrt ja. und das war, ja, im Halbfinale, das war so ein bisschen, mh, musste man da jetzt irgendwie nochmal äh, die, die beiden sperren, aber es war dann cool, dass er sich wenigstens, oder dass die Mannschaft sich damit belohnt haben. Überleg mal, Özil, Diego und Pizarro. In einer Mannschaft, dann Irre. hast du noch den Almeida, der den linken Fuß hatte, der
0: irgendwie einen Waffenschein braucht. Also es war eine wirklich krasse Truppe. Und weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, wo er denn nun mehr Legendenstatus hat bei den Bayern oder bei Werder Bremen, von seinen insgesamt 18 Titeln, wie viele hat er mit Bayern geholt und wie viele mit Werder? Ich
3: tippe mal, dass das der einzige
0: Werder-Titel war, oder? Richtig. Das ist krass, oder?
3: Hat er Puh. 17 Titel bei den Bayern geholt?
0: Ja, ich meine, da sind natürlich auch so Sachen dabei wie. Ich weiß ich nicht, die UEFA Supercup oder ähnliches, ja, ja, aber... Ja, ja. Ähm, Titel halt. Titel, Titel halt. Ja, ähm, ja. Aber sagen wir mal, die größten waren sechs Meisterschaften. Ja, sechs einer von Bundesliga. 18 bei Werder, krass. Aber da siehst du halt, und das habe ich ja
3: ganz am Anfang, deswegen habe ich auch nicht gesagt, seine -Mentalitäten im äh, mentalität im Strafraum, sondern eben seine, seine Art, dieses schelmische Grinsen, weil das ja auch der Grund dafür ist, warum er diesen Status dort hat, ein Titel jetzt hin oder her. Selbst wenn er das Finale dort nicht gewonnen hätte
0: mit Werder oder bei Werder, Wer hätte ja jetzt genau den gleichen Status. Absolut. Und das ist ja auch am Ende das Schöne, wenn du eben auch nicht so erfolgsverwöhnt bist, auch wenn das natürlich eine historisch gute Saison war. Also jetzt mal abgesehen vom äh, UEFA Cup Finale ähm, hat sich da natürlich die ganze Mannschaft irgendwo die Krone aufgesetzt. Ähm, Pissarro war natürlich nur ausgeliehen. Das heißt, es ging dann nach diesem Erfolg in Berlin äh, für ihn zurück. Aber diese wieder aufgeflammte Liebe zu Werder sollte nicht eine erneute Fernbeziehung werden. Also äh, gab es Wege und Mittel, ähm, Pissarro dann zurückzuholen und dann stand er da. Am 18. August 2009, ähm, die Premier League lief schon, äh, auch die Bundesliga war schon zwei Spieltage alt und auf einmal äh, unterzeichnet Pissarro einen Dreijahresvertrag, was ähm, für die Stadt, für den Verein, für alle Fans natürlich ähm, ein, ein riesen äh, unerwartetes Highlight war. Und dann hat er bis 2012 in drei Jahren 43 Treffer erzielt und damit dann auch seinen Kumpel und Wiesenfreund Giovanna Elber als besten ausländischen Schützen der Bundesliga abgelöst. Schon interessant, wie also wenn dein Herz mitspielt, wie gut du dann wirst. Ähm, ja, und das sollte ja auch nicht
3: bei weitem nicht der letzte Aufenthalt in Bremen sein. Nee, das ist äh,
0: sowieso, wenn du die äh, Karriere von Pizarro ähm, quasi nachzeichnest, dann hast du immer das Gefühl, warte mal, ich... Äh, da war er doch schon mal und hier vielleicht nochmal bei Transfermarkt.de gucken. Also äh, das wird gleich auch mit Jana, glaube ich, ganz interessant, ähm, denn die musste ja genauso äh, tief ähm, in, in Pissaros Karriere rein und irgendwie gucken, welche Sachen die den dann haben. ja wahrscheinlich
3: bei der bei seiner nächsten Station dann zum ersten Mal richtig kennengelernt, als er dann wieder zurück nach München, oder das wieder mal nach
0: München gewechselt Sehr ist. schöne Überleitung, genau, denn mit 33 Jahren und schon diversen Titeln im Schrank ist er dann ablösefrei zurück zum deutschen Rekordmeister.
1: Und als er 2001 äh, zu den Bayern ging, waren die ja gerade Champions-League-Sieger und genau. um ein Haar wäre er ja wieder zum Champions-League-Sieger gewechselt. Die haben, klar, das Finale hier 2012 in München verloren, aber ich es hätte mich, passieren ja. können. Aber, da kommst du mit Sicherheit gleich drauf, Hans, dann hat er ja mitgeholfen...
0: So ist es. Er hat, dann, danach. er hat ihr damit mitgeholfen, sich auch dann seinen persönlichen großen Traum zu erfüllen, was ja ihm mit Chelsea verwehrt blieb. Die Champions League am Ende zu gewinnen. Das äh, Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund. Oli, ähm, eine Runde Mitleid äh, mit mhm. dem BVB. Äh, Pizarro war natürlich jetzt nicht Stürmer Nummer 1, neben Mario Gomez und Banzukic, aber er war eben präsent, mit 33 Jahren unfassbar erfahren, hatte im Ausland gespielt, sprach mehrere Sprachen und was wir vorhin schon erwähnt haben, er war eben auch ein Bindeglied, äh, gerade bei den Bayern, wo sehr viele Nationen äh, unter einem Kabinendach sind. Pizarro hat äh, Späße gemacht, er hatte aber auch mit Spielern gesprochen, war vor allem bei den Reservisten auch ein sehr beliebter Ansprechpartner, weil er eben da auch mit seiner ganzen ähm, Erfahrung irgendwo auch immer so ein bisschen Wind rausgenommen hat und sicherlich am Ende ein ganz wesentlicher Faktor auch war für diesen Trippelsieg. Ja, also in der
1: Phase, also da bei den Bayern war, ich glaube dann drei Jahre waren es, die haben ja jedes Jahr dann nochmal um ein Jahr den Vertrag irgendwie genau. verlängert. Das war wahnsinnig wichtig und der war auch gut, das muss man auch sagen. Also wenn er gespielt hat, dann war er richtig gut, trotz 33, 34 oder so. Das ist ja kein Alter für Claudio
3: Pizarro, wissen wir ja. heute. Aber der war echt... Ja, das war Lustige war, gut. dass ja auch Hans hat ganz am Anfang die ganzen Trainer erwähnt, Jupp Heynckes hat, äh, hat äh, von ihm geschwärmt, aber dann natürlich auch Pep Guardiola, der hat auch von diesem Spieler geschwärmt und hat immer wieder gesagt, ich würde hätte sehr viel dafür gegeben, den Claudio Pizarro mit 27 zu trainieren. Weil er da ja. wirklich, also damit achte, ich weiß es nicht mehr genau. Mit das 24 glaube ich, sogar noch oder 24 so, 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 Mitte, gesagt, Ende, 23, Das hat, hat er gerade vor kurzem erst ja, gesagt. Ja, genau, vor kurzem. Zum
1: 40. oder so zum, oder zum einen, Nee, 50. ich glaube, zum wie wie Karriereende ist. war es klar. Ah, zum ja, Karriereende, dass er okay, gesagt hat,
3: ja. Claudio Pizarro, ey, ein echter Weltklassestürmer, ja. zu meiner Zeit leider etwas in die Jahre gekommen. Genau. Wenn ich ihn aber mit Mitte 20 erlebt ja. hätte, bester Stürmer. Genau. Und wenn das Pep Guardiola sagt, und zwar nicht nur aus Spaß, weil Pep Guardiola ist immer auch pragmatisch und Realist äh, und kein Träumer, also ähm, das ist schon, das
0: ist eine wahnsinnige Auszeichnung.
1: Und andersrum hat Pizarro auch über Guardiola gesagt, dass Ganz er genau, sein Spiel ja. nochmal
0: auf ein anderes Level gehoben hat. Ja, ja und dass er auch äh, taktisch natürlich irgendwo ein, ein, ein Genie ist. Er schwärmt aber auch sehr von Jo so wie jeder aus der 2013 Trippelmannschaft, ähm, weil Jo eben, glaube ich, am Ende auch all die Attribute mitgebracht hat, die auch Pissarro als Mensch sehr wichtig sind. Ja. Das Nahbare, auch irgendwo das, ähm, ja, so dieses Emotionale und ähm, Kollegiale vor allem, das äh, hat er wie kein anderer in der Kabine und rund um die Sebener Straße vorgelebt. Äh, du hast es eben schon erzählt, äh, Pissarro hat viele weitere Einjahresverträge dann äh, bekommen. Und dann sein Kapitel bei den Bayern ähm, 2015 dann äh, abgeschlossen. Am Ende nochmal mit dem Gewinn der sechsten Meisterschaft. Also die hat er auch noch mitgenommen. Hat er recht. Ja, und dann äh, kommen wir immer wieder zurück äh, <lacht> wo geht's jetzt in die grün weiße Region. <lacht> ja, äh, ein kleines Ratespiel. Äh, wer ist es dann geworden? Sein Weg führte ihn natürlich dann als 37-Jährigen, 37 Jahre, ne? da haben andere schon Trainerkarrieren äh, versaut äh, mit 37 das, Jahren. Das weiß
3: ich noch ganz genau, Das saß ich in der Spätschicht äh, in der Sky-Redaktion. Und dann hieß es irgendwie, ja, Pizarro kommt an. Und dann weiß ich noch ganz genau, kommt er in so einem lila lilafarbenen Pulli an dem klitzekleinen äh, Dorfflughafen in Bremen an und wird da belagert, als wenn irgendwie die neueste Boygroup um die Ecke als käme. Als hätte er
0: Maradona auf dem Gepäckwagen. Ja, ja,
3: genau. Und wie alt war er? 37? Ja. Und er wurde gefeiert, als wenn es jetzt der, 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 der junge Überstar wäre, der irgendwie, äh, jetzt weiß ich nicht, die Meisterschaften garantiert. Dieser Moment, wenn du das gesehen hast, und wir haben es damals halt live äh, übertragen, da wurde dann klar, okay, das ist halt mehr als Fußball. Da war doch ein bisschen Zeit dazwischen, oder? Zwischen ähm, seinem
1: Vertragsende bei den Bayern und bis er dann bei Bremen angefangen hat. Ja, das war so ein bisschen oder? hin und her.
3: Das war halt nicht so ein fließender Übergang. Ja. Es war natürlich auch ne, Vertragsgespräche und es war natürlich auch so, dass die Familie von Pizarro sehr, sehr gerne in München bleiben wollte eigentlich. Klar, P1. Ne? Das Wetter, <lacht> nicht das P1, sondern äh, das Wetter vor allem und ist natürlich auch alles etwas grüner als in Bremen und so weiter und so weiter. Und er hatte sich ja dann auch hier quasi heimisch gefühlt, hat ja auch den, die längste Zeit, war er ja auch hier, diese sechs Jahre da. Aber als das dann fix war, Wahnsinn, was da los war am Flughafen.
0: Ja, es war Werder die Dritte und ähm, Pizarro hat dann äh, nicht mehr Titel gesammelt, so wie bei den Bayern, sondern nur noch Rekorde, also mhm. individuelle Rekorde. Denn er hat als erster ausländischer Spieler die 400 bundesligaspielemarke marke geknackt und er überholte in dieser Zeit Marco Bode, damals dann Aufsichtsratsvorsitzender, als erfolgreichsten Werder-Torschützen mit seinem 102. Bundesligator. Aber jetzt ist eure ähm, Vorstellungskraft gefragt, aber ihr habt das Tor sicherlich noch präsent. Sein viel spektakuläreres Tor. War nicht das 102., mit dem er den Rekord geknackt bzw. neu aufgestellt hat, sondern sein 100. Treffer. Ja, das war schon ein tolles Tor, hat er toll gemacht, also
1: schön aufgezogen, alle in die falsche Richtung gesprungen und dann war er frei. Und tolles Tor, aber ist einfach ein unglaublich geiler Kicker, muss man ganz klar sagen.
3: Da kann man 100 das Tor glaube ich nicht machen, aber das ist halt, Claudio, ein ja, Top-Stürmer über,
2: über Ewigkeiten und das passt einfach, dass er so ein 100 Tor da macht.
3: Für mich ist es ganz, ganz, ganz gut, sowas zu hören, wenn die, die, die Jungs sowas von mir sagte. Ich freue mich sehr jedes Mal, dass ich auf dem Platz bin mit, mit Jere und, und natürlich noch mehr, wenn wir gewinnen können.
0: Ja, das ist Material von Werder TV, sehr sehr schön zusammengeschnitten. Wir hören keinen Kommentator. Deshalb habe ich euch eben diese Challenge gestellt, äh, Vorstellungskraft. Es war natürlich der Treffer gegen Hannover. Ihr erinnert euch, wo er im Strafraum von, ich glaube, fünf Hannoveranern, ähm, also er steht quasi in der Mitte des Kreises und alle schauen ihm dabei zu, wie er diesen Ball runterpflückt, sich dreht und ihn in die Maschenhaut Ein Unfassbar geiler Treffer. Ich merke schon, äh, bei euch klingelt es gerade so gar nicht. Was äh, ist Hannover? <lacht> Was Hannover, <lacht> ja. das, das Passende war damals, äh, war Thomas Schaf, auch noch Trainer bei Hannover 96, also sein Ziehvater, wenn ihr so möchtet. Und äh, wir haben jetzt gerade eben gehört, den damaligen Manager Thomas Eichin und äh, Finn Bartels, der auch mit Pissau ähm, am Ende dieser Saison seine nicht seine Karriere beendet hat, aber zumindest seine Zeit bei Werder beendet hat. Der ähm, immer etwas älter aussah als Pizarro, obwohl er deutlich jünger war. So ist es, ja. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber äh, <lacht> ich darf das. das. Das kann man sich gerne nochmal im Internet anschauen. Ja, auch diesen Treffer, den findet ihr überall bei YouTube, überall, wo es geile Tore gibt. Mario macht es gerade. Ähm, <lacht> ich gebe zu, ich schaue gerade. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Tor und hat ihm ähm, ja, wie so oft äh, Legendenstatus verschafft und man hat ja immer nur auf die Anlässe gewartet, wie man ja auch hier merkt, dass du etwas über Pizarro sagen durftest, denn äh, du hattest ja so viele gute Attribute, die du in den Raum werfen durftest und in dem Fall ähm, ja, wurde er für sein 100. Tor gefeiert, aber er hatte mit 102 Touren dann irgendwann eben Marco Bode als erfolgreichsten Werder-Torschützen abgelöst.
1: Das war echt schön, ich hab's jetzt gerade angeschaut.
0: Siehst du? Ja. ja. Hausaufgabe für euch, anschauen. Naja, 2017 war dann das Kapitel Werder- das dritte, dann auch wieder abgeschlossen und Pissarro war erstmal weg von der Bildfläche. Aber diesmal nicht so ganz freiwillig, ne? Wenn ich, wenn ich ja, also sie wollten den Vertrag nicht verlängern mit ihm. Genau. Äh, Lag das nicht
3: am Trainer? Ja gut, wir reden jetzt... Nuri wollte ihn nicht so wir reden, haben. Ja,
0: das war mit Nuri schwierig, genau, aber wir reden am Ende ja auch von einem Spieler, der ja, ja. unfassbar alt. eigentlich alt schon ist und, ja. und natürlich irgendwo auch seine, seine beste Zeit vielleicht schon hatte. Und dann äh, hat auf einmal der erste FC Köln einen transfer gelandet und den damals dann 38-jährigen Peruaner äh, mit der Rücknummer 39 wohlgemerkt, ähm, denn äh, die 14 gab es nicht und die 39 haben sie ihm gegeben, weil er dann bis Saisonende eben auch 39 dann äh, also geworden wäre. Ähm, also auf einmal war Pissarro in Köln. So, das ist natürlich für alle, die Köln kennen, die den FC kennen, die denken sich, geil, der kann auch 45 sein. Hauptsache, <lacht> Hauptsache Pissarro ist bei uns. Mega geil. Äh, Hennis wird als Maskottchen abgelöst. Oder zumindest bekommt er einen, ähm, einen, ange äh, einen angemessenes, ähm, eine angemessene Konkurrenz. Und Pizarro hatte, ähnlich wie bei Chelsea beim FC, Jetzt nicht die Konkurrenz.
3: gerade
1: aber,
0: aber, aber er hatte dort nicht so eine gute Zeit. Also er hat so. wunderschön gewohnt, wer mal in Köln war. Äh, Im Rheinauhafen gibt es ganz nette Wohnungen, da hatte er jeden Tag einen schönen Ausblick auf den Rhein. Stimmt. Und äh, Karneval mitgefeiert, aber am Ende äh, hat er nur ein Tor erzielt. Ähm, und ganz traurig für den FC vor allem, äh, sie sind am Ende abgestiegen. Ähm, also wenn wir über eine erfüllte Karriere sprechen. Auch da konnte er einmal einen Haken dran setzen, ähm, nicht nur viele Meisterschaften geholt, sondern auch abgestiegen. Das war natürlich für Pissarro ein unwürdiges Ende und deshalb musste er natürlich nochmal ein großes Finale zum Besten geben. Und was glaubt ihr, wo hat er das gemacht? Hm? Hm. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ah. Äh, Paderborn. Hm. Ja, nee. War natürlich war Bremen wieder, ne? Also, one for the road, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, and the road is long, im Fall Pissarro. Er kam also wirklich final nochmal ähm, zu Grün-Weiß. Die vierte Rückkehr zu Werder und ähm, wieder hat er Meilensteine in dieser Zeit äh, gesetzt.
2: Pizarro with the
0: right foot, standing over it with the left foot. Cruiser. we're well over a minute beyond stoppage time. Can Bremen
2: score? They always score. They have scored. Claudio Pizarro. In doing so becomes the oldest ever Bundesliga Scorer! History as Werner Bremen level!
0: Deep, 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 deep into stoppage time! Schrei doch nicht so. Ja, auch, auch diesen wunderbaren Live-Call hat Werder TV rausgesucht. Olli sagte eben so schön trocken. Äh, Was ein scheiß Freistoß. Ja, das war doch so äh, ein Mega, das war so, Der war zwei- bis dreimal abgefälscht.
3: Irgendwie Lazaro, glaube ich. Und noch irgendwer. der das war, war auch geil, dass
0: du die Bude noch präsent hast. Aber die Hannover nicht. <lacht> und die andere nicht mehr. Aber ja. äh, warum ist der Kommentator so abgegangen und jeder Werder-Fan? Weil Pizarro damit einen neuen Rekord aufgestellt hatte, denn er war mal wieder fortan der älteste Bundesliga-Torschütze, hat übrigens äh, mit äh, Mirko Votava einen anderen Werder-Spieler abgelöst. Also... Im Alter, äh, würdig, Alter der würdigen Fußball noch spielen, dann ab zu Werder Bremen. Das äh, scheint über die Jahre immer gut funktioniert zu haben. Ähm, seine letzte Saison bei Werder, also die Jüngste, die jetzt abgelaufen ist, war natürlich dann nicht mehr so rosig, sehr turbulent. Werder wäre fast abgestiegen. Und in beiden Relegationsspielen durfte äh, Claudio Pissarro nicht mehr. Mithelfen. Das hätte noch gefehlt, gell, wenn der da noch mitgespielt hätte ja. und das ja. Tor schießt. Das, das war ja auch das, haben.
3: was Kofeld gesagt hat, was, ja. ihn am, was ihm am meisten wehgetan hat, ja. als und sie das Rückspiel gewonnen haben oder das Rückspiel war vorbei. Er hat kurz die Fäuste geballt und sich dann umgedreht zu, zu Pizarro und sich bei ihm entschuldigt, dass er ihn nicht mehr gebracht
0: hat. Ja, das äh, lassen wir ihn einmal kurz selber sagen.
5: Ich war nach dem Spiel bei ihm und äh, habe mich entschuldigt, dass ich ihn nicht mehr bringen konnte in seinem letzten Spiel, aber... Die Situation war einfach leider nicht da und ähm, er sagt aber das ist scheißegal Hauptsache wir sind drin und Claudio ist neben all seiner individuellen Qualität neben dem was er den Werder Fans gegeben hat wir haben, neulich haben wir ein Video geschaut bei über YouTube glaube ich im Trainerteam ähm, und da hast du irgendwie Videos gesehen 90ern 2000ern und jetzt 2010ern und äh, ich habe ich hab so einen kurz gesagt, es ist immer dieselbe Fresse, die da lacht und das zeigt einfach, welche Bedeutung und wie viel Freude er den Werder-Fans gegeben hat, wie wie viel Bedeutung er für diesen Verein hat und ähm, es freut mich für die Mannschaft, aber ich kann meinen Hut nicht tiefer ziehen und mich nicht tiefer verbeugen vor Claudio Pizarro und dem, was er für Werder Bremen geleistet hat, was er für die Bundesliga geleistet hat und ich bin heilfroh, dass wir dieses Kapitel in der ersten Liga beenden konnten. Vielen Dank Claudio.
0: Ja, das schließt sich in dieser Folge der erste Kreis. Anfangs habt ihr zwei gesagt, äh, bekannteste Pissarro-Eigenschaft, sein schelmisches Grinsen, Lächeln Und kofeld sagt es ein bisschen norddeutscher. Diese blöde Fresse, die da macht. <lacht> <lacht> ja, ähm, schöne Worte vom immer noch Cheftrainer. Da bin ich selber auch äh, sehr froh, dass Florian kofeld nach dieser Saison ähm, weitermacht und hoffentlich nächstes Jahr dann mit ähm, neuem Elan dann äh, wieder um die Champions League mitspielt. Äh, Wunschdenken. <lacht> Aber wir wollen jetzt äh, mit äh, unserem Gast, unserem heutigen Sprechen, mit äh, Jana Betten, die eben äh, diese wunderschöne Abschlussdoku über Claudio Pissarro gemacht hat. Jetzt sprechen wir mit Radio Bremen-Moderatorin und der Autorin der NDR Sportclub Story und dem Abschiedsfilm für Claudio Pissarro, wie man so möchte. Claudio Pissarro, alles außer gewöhnlich. Hallo Jana Betten. Hallo. Gerne eine Karriere von Claudio Pissarro aufzubereiten und zu erzählen, gleicht einem Puzzle, sagen wir mal, mit 5.000 Teilen. Ähm, Habe ich zumindest jetzt beim Podcast gemerkt. Wie war für dich die Recherche?
2: Definitiv. Also ich muss auch sagen, dieses ganze Jahr, ähm, also so lange war ich äh, mit der Doku beschäftigt, hat mich ergrauen lassen. <lacht> Tatsächlich, weil ich so viele Aspekte, Dinge, Absprachen, geführt habe, was kommt rein, mit wem spricht man und ähm, mit Peru und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich treffe mich mit Claudio selbst in Peru. Das hat dann nicht geklappt, weil er gar nicht nach Peru geflogen ist und dann dachte ich, es muss aber irgendwie Peru beispielsweise drin sein, dann müssen wir uns mit Vater treffen, mit Jugendtrainer und das sollte auf jeden Fall ein großer äh, Part werden. Das sind aber einfach so, so Dinge, man ähm, hat ein leeres Blatt Papier und man fängt anzuschreiben und es hört nicht auf und dann ist es natürlich, welche Bayernzeit nimmt man, welche Werderzeit nimmt man, soll ja auch nicht langweilig sein und ähm, irgendwie chronologisch, also da ist von A bis Z tatsächlich bei Claudio Pissarro alles drin gewesen und ähm, es hat sich dann tatsächlich irgendwie so ergeben und Corona kam dann ja auch plötzlich noch hinzu, Claudio war selbst dann noch in Quarantäne und ich dachte nur so, oh Gott, das Ding wird hier nie fertig und ähm, war letztlich, ähm, ja, es ist fertig geworden ähm, und ähm, 30 Minuten Claudio Pizarro, ähm, man hätte auch 30 Stunden Claudio Pizarro machen
0: können. Ja, das haben wir heute auch festgestellt, allein schon, weil es so viele schöne Aussagen von Weggefährten gibt. Man muss in deinem Fall sagen, Jana, du hast äh, auch lange für Sky gearbeitet und warst dort vor allem an der 7 Straße im Einsatz. Ähm, kanntest genau. also auch äh, Claudio Pizarro schon aus seiner Münchner Zeit?
2: Ja, genau. Also da haben wir uns quasi kennengelernt. Also ich war bei jedem Heimspiel da, ich war bei jedem Training da, ich war bei jeder Pressekonferenz da. Ich bin damals zu Sky-Zeiten, wir waren auch bei jedem Champions-League-Spiel vor Ort. Anfangs habe ich sogar auch vor Ort noch geschnitten mit Interviews und in jedem Trainingslager. Und das ist dann natürlich einfach auch schon so ein bisschen, wenn man da mehr oder weniger die einzige Frau ist, also wir waren damals zu zweit, aber eben dann mit Kamerateam und Sonstiges, ja, man kann sich gar nicht so verstecken. Also von <lacht> daher äh, <lacht> fällt man natürlich so ein bisschen auf, was irgendwie manchmal natürlich Vorteil und Nachteil zugleich ist, aber da haben wir uns tatsächlich das erste Mal ähm, so wirklich kennengelernt.
3: Das ist ja dann jetzt schon ein paar Jahre her und dann hast du ja jetzt diesen Abschiedsfilm, nenne ich ihn jetzt mal, gemacht ähm, mhm. für den NDR, genau. Wie hat er sich denn in diesen ganzen Jahren verändert? Hat er sich überhaupt verändert?
4: Hm,
2: irgendwie ja und nein. Also der Typ Claude Pissarro, finde ich so, vom, vom Auftreten, vom Wesen, vom Charakter, ähm, von der Ausstrahlung, ist immer noch der, sage ich mal, von 1999, von 2013, genauso wie jetzt ähm, 2019, 2020, ich finde, da hat er sich tatsächlich ähm, nicht wirklich verändert, weil er ist immer ein sehr höflich, freundlicher Mensch gewesen. Ich habe es tatsächlich noch nie anders erlebt, selbst nicht. Beispiel Champions League Reisen: Da ist es am Anfang so, ähm, da kommt die Mannschaft natürlich irgendwann am Flughafen an, du rennst da wie eine Bekloppte hinter den Spielern her und ähm, führst im Laufen. Und zwar wird zwar noch die Interviews und bist glücklich, wenn du drei Aussagen hast. Ich habe das bei Claudio ähm, noch nie erlebt dass er einen komplett ignoriert, wie manche Spieler das natürlich einfach mal machen, weil sie das Handy am Ohr haben oder Sonstiges, das hat man bei ihm nicht. Und er ist immer irgendwie höflich und freundlich. Und wenn er nicht möchte, dann sagt er auch einfach, nee, heute nicht, was vollkommen okay ist. Und ähm, das, finde ich, hat ihn immer ausgezeichnet, diese Art und Weise. Und ich meine, dass er eine besondere Ausstrahlung hat. Ähm, das sieht, glaube ich, jeder, wenn er selbst ähm, nur ein Interview von ihm sieht. Ähm, was er selber über sich sagt in all der Zeit, er hat natürlich an Erfahrung gewonnen. Und das ist natürlich ganz klar, wenn man ähm, 20 Jahre in der Bundesliga spielt, hat man natürlich ähm, am Anfang, wenn du einläufst in die Stadien und das Gefühl hast, jetzt irgendwie funktionieren zu müssen, hast du natürlich einen ähm, anderen Druck und eine, eine andere Erwartung an einen selbst. Und das hat er gesagt, das ist eigentlich so das, was ihn so ein bisschen ruhiger werden lassen hat, das Gefühl zu wissen, er kann das, obwohl er das auch immer schon hatte. Aber ähm, das ist so das Einzige, was ich sagen würde, was sich so ein bisschen an ihm verändert hat. Aber ansonsten ist er tatsächlich eigentlich immer noch der, der immer war, immer mit sehr viel Spielfreude, sehr viel äh, Lachen und sehr viel ja Fröhlichkeit und gepaart mit Freundlichkeit. also das ist schon eine ganz gute Mischung.
0: Juliones sagt ja über Pissarro, er wäre der Schlawiner ist das ähm, am Ende nur auf seine Spielfreude und und äh, auf seinen Torinstinkt äh, bezogen oder meint er damit ja, vielleicht <lacht> oder oder, oder meint da er damit vielleicht, vielleicht auch verhaltensweisen da. fernab des Platzes was das Schlawiner Ding ja, definitiv. angeht
2: ähm, ich, das gehört aber tatsächlich zu Claudio Pissau aus Lebensstil, ähm, habe ich den Eindruck, auch irgendwo mit dazu. Also er sagt übrigens selbst, klar, ich bin ein äh, Schlawiner, ich wollte immer der Beste sein auf dem Fußballplatz, ich wollte der Beste sein, wenn ich zu Hause bei meiner Familie war, ich wollte aber auch der Beste bei, auf jeder Party sein. Und, ähm, und das gehört irgendwo ähm, für ihn mit dazu. Ähm, diese, diese Lockerei, die braucht er, um auch gut Fußball zu spielen. Ich glaube, wenn du Claudio Pissarro im Haus einsperren würdest und sagst, okay, jetzt in drei Tagen ist ein Fußballspiel und du gehst ab 19 Uhr, verlässt du nicht mehr das Haus oder du darfst das und das nicht machen, das würde nicht funktionieren aus meiner Sicht oder es hätte nicht funktioniert. Also irgendwo braucht er diesen Ausgleich, diese Lockerheit, um einfach mal irgendwie gedanklich abzuschalten. Das, das ist so, das ist sein Lebensstil. Also ich, er hat schon keine Party ausgelassen, das auf jeden Fall.
0: Ein Kapitel, das man bei Claudio Pizarro nicht so gut kennt, ist eigentlich seine Heimat Peru. Denn er hat zwar in der Nationalmannschaft gespielt, aber im Vergleich nun zu anderen Bundesligaspielern wie Paulo Guerrero oder auch Jefferson Verfahren ist Claudio Pizarro kein Volksheld in seiner Heimat. Woran liegt das?
2: Ähm, er ist kein Volkshalt, er ist es ist sogar ganz anders, also ähm, die Leute dort in Peru, die Peruaner respektieren ihn schon, aber sie haben ihn nie lieben gelernt, so ähm, wie viele deutsche Fußballfans. Ähm, ich habe damals, als ich in Peru war, mit vielen gesprochen, viele wollten mir das dann auch nicht vor, vor der Kamera sagen, sondern dann eben nur so im Off. Aber irgendwie, das hat ihnen alles nicht gepasst. Ähm, so, ein, so, ein, so ein hellhäutiger Schönling, der dann gleich 1999 das Land verlassen hat, um das große Geld zu machen. Aus seiner Sicht hat er nichts für die Peruaner getan. Und das ist tatsächlich deren Meinung. Und dann kommen nochmal so Dinge hinzu, wie ähm, Claudio ist, sage ich mal, in, ähm, in guten Verhältnissen aufgewachsen, der kommt jetzt auch nicht aus. Ähm, aus den Slums in, in, in Peru, in Lima, ähm, wäre das der Fall, wäre es wahrscheinlich auch nochmal anders gewesen, aber der, der war einfach, der war ihm zu gut, der war, war zu glatt, der wollte das große Geld machen woanders und dann kam er wieder und ähm, hat irgendwie nicht so richtig viele Tore geschossen, nicht so wie er äh, das aus ihrer Sicht im Ausland gemacht hat und ähm, die Erwartungshaltung war immer riesig. Dazu ist es dann, ähm, hat einer gesagt, ähm, die, die Haut war zu hell. Wir haben uns immer viel mehr mit den Fußballern, die wirklich dunkelhäutig, also sehr dunkelhäutig waren, identifizieren können. Und Claudio Bissarro, nee, und dann ähm, gab es da mal eine Affäre mit, ähm, mit Frauen und Sonstiges. Und ähm, er war an diesem Abend ähm, gar nicht dabei, aber sie haben ihm sozusagen die Schuld gegeben. Und er hatte immer Schuld. Und ähm, Sozusagen ist, ähm, wenn du immer sagst, ein Leben ist perfekt, ein Leben ist nie perfekt. Selbst das von Claudio Pizarro nicht, weil er in seiner Heimat einfach natürlich nicht das Ansehen hat, wie er es in Deutschland hat. Also er braucht in seiner Heimat Bodyguards und er wird auch nicht mehr nach Peru zurückkehren, ähm, weil die Sicherheit da nicht gegeben ist. Ähm, er sagt immer für ihn, er würde damit zurechtkommen, aber für seine Familie nicht. Und das ist natürlich etwas, wo er auch schon drunter gelitten hat er hat es aber akzeptiert.
1: Weißt du, ob es ob es für ihn persönlich schlimm ist, dass er in seiner Heimat nicht geliebt wird? Also unabhängig davon, dass er wahrscheinlich einer der größten Fußballer ist, die das Land jemals hatte. Aber er wird in Deutschland wahnsinnig geliebt, sogar vereinsübergreifend, was es kaum gibt. Aber gerade seine Heimat respektiert ihn, wenn es hochkommt, sagen wir es mal, aber liebt ihn nicht.
2: Genau. Ja.
1: Wie ist das für ihn ja, so persönlich? Also,
2: Claudio Pizarro ist ja ein Typ, der selten über seine wahren Gefühle spricht. Das ähm, sagt er auch immer. Ähm, also er, es nehmen ihn Dinge mit, aber wenn er in der Öffentlichkeit ist, sagt er das nicht und würde das auch nie zugeben, weil er immer der Sunny Boy ist. Ja, das hat ihn mitgenommen. Also und ähm, auch sein Vater, ähm, das können die nicht verstehen tatsächlich. Und das ist natürlich auch nicht zu verstehen, wenn sie natürlich im Vergleich ein Jefferson verfan oder ein Paulo Guerrero ähm, sieht der äh, oder die beiden, die jetzt nicht die Karriere haben wie Claudio Pizarro, die aber total beliebt sind in Peru. Und Claudio ist das nicht. Und das hat ihn mitgenommen. Und das, der auch immer, ähm, er wollte das immer irgendwie ändern. Er hat auch viel versucht. Er hat sich dann für die Mannschaft, er war auch Kapitän für die Mannschaft eingebracht, er ähm, ähm, hat dann für Spieler Dinge organisiert, ähm, er hat ähm, Spieler dort beraten. Also er wollte wirklich, dass die Peruaner ein anderes Bild von ihm bekommen, aber er hat letztlich hat das nicht geschafft. Und eben jetzt so im Nachhinein sagt er, er ist damit okay, er ist fein, er kann es akzeptieren, aber er weiß auch, er hat keine andere Wahl, das wird sich nicht ändern. Aber da hat er schon drunter gelitten.
3: In Deutschland, das haben wir jetzt ja rausgestellt. in Deutschland wird er auf jeden Fall geliebt, auch weil er so lange noch die Knochen hingehalten hat. Glaubst du, Claudio Pizarro geht ohne Fußball? Also glaubst du, dass, was macht er jetzt? Also es gibt ja immer wieder die Gespräche, dass er jetzt irgendwie Markenbotschafter für den FC Bayern wird. Hat er dir irgendwie verraten oder oder habt ihr darüber gesprochen, wie es jetzt für ihn weitergeht? Jetzt nicht in, in diesem Jahr, sondern in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren?
2: Also eine ganz klare Aussage war, nein, es geht nicht ohne Fußball. <lacht> also das steht außer Frage. Aber er hat dazu gesagt, und wenn ich auf dem Bolzplatz spiele mit meinen Freunden oder Bekannten oder Familie, nee, er braucht Fußball zum Leben. Das hat er ganz klar gesagt. Markenbotschafter ähm, der Bayern findet er sehr interessant. Er hat sich aber noch nicht entschieden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ist, ähm, was ihn ein Stück weit ausfüllt, weil er sich natürlich, also er hat ein Haus in München, da will er wohnen mit der Familie und ähm, er identifiziert sich auch sehr ähm, mit der Stadt, auch mit dem Verein, auch wenn die Bremer das immer nicht so gerne hören, aber da hat er natürlich seine erfolgreichsten Zeiten gehabt, ähm, das kann ich mir vorstellen inwiefern? Also er hat immer gesagt, Trainer sein, nee, das ist nichts für ihn. Ähm, ob er jetzt auch irgendwie in einem Verein einsteigt, das kann ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür war er jetzt aber auch zu lange Spieler und das war immer das, was ihm so richtig Spaß gemacht hat. Sonst hätte er das natürlich auch nicht so lange gemacht. Aber ohne Fußball wird es nicht funktionieren, nein.
1: Du hast ja viele Interviews mit ihm selber geführt, aber auch viel mit Weggefährten. Gibt's eine Anekdote, die dir für immer in Erinnerung bleibt oder was das erste ist oder deine Lieblingsgeschichte zu Claudio Pizarro?
2: Da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen.
1: Vielleicht eine Party im Trainingslager, man weiß ja nie, was der Claudio alles macht. Du willst immer noch aufs P1, ja, ne? Ja, ja, vielleicht im P1, ich weiß es äh, nicht.
4: Äh, die Party, ähm,
2: oh, der hat schon viele Partys, aber nee, das, ist, das da gibt es tatsächlich keine äh, großen Anekdoten. Also Champions League 2013, äh, Tornetz zerschneiden, da ähm, äh, war er natürlich ganz vorne mit dabei.
0: Also ich, 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 kann äh, dir vielleicht, ich kann dir vielleicht auf die Sprünge helfen, weil für mich ist es eine eine sehr, sehr schöne oh. Geschichte, obwohl Pizarro gar nicht dabei ist und zwar ähm, in deiner Dokumentation seid ihr ja dann auch auf der Ranch und der ja. ähm, der Mensch, der ihm dort dieses, diese ganzen Stallungen irgendwo führt und 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 äh, verwaltet, äh, listet dann so die ganzen Namen der Pferde auf. Und Pizarro, ähm, habe ich jetzt auch gelernt, hat ja seinen Pferden, er hat ja auch ein Pferd zusammen mit äh, Tim Borowski, ein Rennpferd, mhm. dann eins mit Thomas Müller hat er immer so so Fußballbezogene Namen gegeben. Und dann sagt eben dieser ähm, dieser Peruaner, äh, das Pferd da hinten heißt Klassenerhalt. Weißt du, <lacht> weißt du mal gar nicht, was Klassenerhalt bedeutet. Äh, das fand ich sehr, sehr witzig.
2: Ja, es gibt aber ja auch äh, Allianz Arena, Marienplatz. Mir
0: ist ein Trippel, äh, genau.
2: Frau Pizza. Ähm, das fand er natürlich immer besonders lustig. Also man muss sagen, der kann gut, über sich lachen und als ich ihn das beispielsweise gefragt habe, wie bist du denn auf diese Namen gekommen, ne? Und dann es gibt manchmal auch gar nicht so richtig eine Erklärung. Ja, ich war in Peru und ich wollte halt einfach deutsche Namen. Und ähm, da ist es tatsächlich äh, die Erklärung. Und naja, aber du weißt schon, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, was es bedeutet bzw. es aussprechen können. Ach ja, ich sagte, <lacht> da, boah, da müssen wir aber einfach irgendwie durch. Ja. Und ähm, ja. Das ist genau, eigentlich, also eins hieß ja auch Merkel und äh, er wollte eigentlich Angela Merkel nennen, aber das darf er nicht, hat er mir erzählt, Ach so. weil ähm, genau man kann nicht die ganzen Namen, deshalb haben die immer nur diesen Nachnamen Müller, ähm, sein erfolgreichstes Pferd, ähm, ist übrigens Gerd Müller, nicht Thomas Müller, ich hatte immer gesagt Thomas Müller, nein, aber es ist Gerd Müller und ähm, auch das ging nicht, deshalb haben die immer nur diesen Nachnamen. Ich hab, Aber das war ähm, für ihn schon wichtig, ja.
0: Also ich habe festgestellt, wir von Nachholspiel brauchen auch dringend ein Rennpferd. Ja. Wir haben jetzt auch schon so viele Fußballnamen hier in der Runde gehabt. Vielleicht wird es dann auch am Ende eine, ein berühmter Name. Jana, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Pissarro-Reise und uns ähm, ja diesen legendären Angreifer von Werder Bremen und Bayern München etwas näher gebracht hast. Danke für deine Zeit und ähm, ja, wer weiß, vielleicht erzählst du uns bald schon wieder eine neue Pissarro-Geschichte oder porträtierst <lacht> einen anderen großen Fußballer. Danke dir. Sehr gerne. Ja, das mit den Pferdenamen ist wirklich eine sauwitzige Geschichte. Deshalb <lacht> Allein deshalb müsst ihr euch ähm, die Doku von äh, Jana Betten anschauen. Ähm, Claudio Pizarro, alles außergewöhnlich. Ich glaube, so kurz vor Ende sitzt sie auf der Farm und dann <lacht> siehst du diesen äh, Menschen, der einfach mit dieser Aussprache schon überfordert ist. Und naja, Ich würde mein Pferd jetzt glaube ich nicht klassenerhalt nennen, da ist er doch sehr kreativ. Ich habe hier hinten raus, ähm, weil wir sind jetzt eigentlich am Ende einer langen Karriere und hier, ich habe ja heute schon öfter mal den Weserkurier hochgehalten, es gibt so eine Seite mit verschiedenen Zahlen. Ähm, kurze Abfragerunde nochmal. Äh, wie viele rote Karten in seiner Karriere? Keine, würde ich sagen. Zwei. Eine. Ah, gut in der Mitte. Ah, gut. Weil wir gerade bei Peru waren, wie viele Einsätze für die Nationalmannschaft?
3: 85. Ach, hast du aber abgelesen, oder? Nee. Wie wir sind's? 85. Quatsch. Was? Ich dachte, 100 sind es bestimmt nicht, aber 50 sind zu wenig.
0: Gehen wir mal näher an 300. Äh, was Nein. haben wir noch Schönes? Ähm, oh ja, 24 Jahre Profifußballer. Wie viele Tore des Monats?
3: Ich sag 6. Ich sag 3.
0: Es sind 4. Ah! <lacht> Schon wieder, du. So, und das ist ein besonders witziger Alter. Fakt, der der vor allem jungen Fußballern sehr, sehr wichtig ist. Seine beste Stärke bei FIFA 12.
3: Das Lächeln. Ich sage Lächeln 95 Kopfball gibt's das? Ich spiele kein FIFA.
0: Nee, also es geht da ja um die Gesamtbewertung.
3: Ach so, ach so, die beste insgesamt mal 99 ist das Beste, ne? Ja, ich glaube schon. Dann hatte dann hatte Pizarro bestimmt mal so 91.
0: Ah, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ein bisschen viel. Nein. 85, ja. 85. Aber wenn es äh, Lächeln geben würde als äh, Eigenschaft, 98. dann 99. Cool, Jungs, das war für mich als Werder-Fan ja, heute Dank. eine lange besondere Karriere,
3: ]igung. lange Folge. Auch finde ich äh, völlig zu Recht. Also äh, wir kratzen diesmal schon fast an den 90 Minuten. aber wenn es die hat sich über den Dienstag... Sommer viel angestaut. Hat sich, ja genau. Ich hoffe, ihr zu Hause äh, habt euch genauso auf die erste Folge gefreut wie wir. Also es war jetzt die längste Pause, die Nachospiel bisher jemals gemacht hat. Jetzt drei Wochen keine Folge. Äh, und mit Pizarro haben wir uns, glaube ich, äh, ansehnlich zurückgemeldet. Also ähm, alles, was wir an Begleitmaterial haben, sowohl Janas Film als auch ein paar Fotos, aus diesem tollen ähm, Sonderheft vom Weserkurier aus Bremen äh, werden wir entweder auf Instagram oder eben auf nachholspiel.de in die Shownotes packen.
0: Und wir haben bald schon wieder, darf ich das verraten, eine Ach, eine, eine Legendenfolge. Dauert noch ein paar Wochen, aber ja. dann sprechen wir über einen ähnlichen äh, Zeitgeist im Fußballgeschäft, der mm. nicht, auch mit P nicht, an. nicht so viel gelächelt hat, mm. aber mindestens die Haare genauso schön hatte. Mm.
3: Ähnlich wie Rotwein getrunken hat. Aber mehr wird nicht verraten. Nächste Woche reden wir über äh, Waldemar Hartmann. Jetzt würde ich da sagen, hä? Er ja. hat immer Weißbier getrunken, ja, genau, kein Rotwein. Nein, nächste Woche, es jährt sich nämlich der Vulkan Rudi, der auf Island äh, ausgebrochen ist. Ja, Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das Wortgefecht zwischen Waldemar Hartmann und Rudi Völler jährt sich nächste Woche und deswegen sprechen wir nächste Woche, haltet euch fest, mit Waldemar Hartmann über diesen Disput damals, der Waldemar hat man nicht nur viele Sympathien, sondern auch den ein oder anderen Werbedeal beschert hat. Äh, äh, ja, und wie er jetzt mittlerweile, ob er überhaupt wieder mit Völler redet, das werden wir nächste Woche mit ihm klären. Da freue ich mich schon sehr drauf, ehrlich gesagt, denn ich glaube, wir sind alle damals bei den Länderspielen und so weiter äh, mit Waldemar Hartmann am Spielfeldrand aufgewachsen. Da freue ich mich sehr drauf, freut euch zu Hause auch drauf, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Ihr wisst, wie es läuft, gmail.com oder bei Instagram oder bei Twitter, folgt uns bei Spotify oder auf der Straße, ganz wie ihr wollt. Ähm, es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Aber mit Maske. Aber mit, aber
1: mit, mit Maske. Maske. Wir,
0: wir drei fahren jetzt mal zum äh, Claudio pisacho schrein der vor münchener P1 steht. <lacht> <lacht> In diesem Sinne äh, genießt das gute
3: Wetter und äh, wir hören uns nächste Woche mit Waldemar Hartmann und Udi Völler. Bis dann. Tschüss. Bis dann.